0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben uw gastheer David Geens en mijn gast vandaag in de virtuele podcaststudio is Gunter van den Einde. Hij is Research Fellow van de Research Foundation Vlaanders, eh, ook wel... Eh, te vermelden dat uh, hij werkt aan een doctoraat uh, bij FWO, gespecialiseerd en vooral dat doctoraat ook gericht op verkiezingsuitgaven en, en heel specifiek met digitale campagnes. En dat is de reden waarom ik hem vandaag uitgenodigd heb, want omtrent die digitale campagnes wordt er de laatste tijd heel veel gezegd en geschreven. En wil ik toch wel eens dieper ingaan op dit onderwerp. Welkom, meneer Van den Einde.
1: Dank u wel om mij in uw studio te ontvangen.
0: Zoals ik al zei, u bent heel specifiek bezig met uh, dieper in te gaan op die digitale campagnes. Als we dat nu willen een definitie geven, wat, wat valt er eigenlijk allemaal onder digitale campagne?
1: Wel, digitale campagne gaat sowieso breder dan, dan de, de aandachtstrekker uh, van vandaag, namelijk Facebook advertenties, hè. we zijn andere sociale media, waarop campagne wordt gevoerd, al dan niet op een gratis manier of op een betalende manier. Maar er is ook nog steeds e-mail en websites die, die een belangrijke rol spelen in die uh, digitale campagnes. Dat is dan misschien minder het geval op individueel kandidatenniveau. Dat hangt een beetje af van kandidaat tot kandidaat en soms ook van tot welke partij een kandidaat behoort. Um, maar sowieso zullen partijen toch ook nog een deel van hun uh, uitgaven spenderen aan uh, websites en eventueel aan uh, e-mailcommunicatie. We kunnen dat dan ook nog gaan doortrekken naar WhatsApp en, en allerlei andere um, vormen van, ja, digitaal, dus het online communiceren met, met de achterban. Maar specifiek uh, op campagnevoeren, verkiezingscampagnes uh, gericht, moet je weten dat het, eigenlijk het online tijdperk in dat campagnevoeren werkelijk is gestart met wat er in wetenschappelijke literatuur eigenlijk de Web 1.0 tools wordt genoemd. En dan hebben we het effectief over e-mail en websites. Um, bij pagina's, hey, dat was in tijd, vooral de VS, waren daar dan, zoals bij al die zaken, wel de voorloper. Waarbij dat congresleden een website uh, hadden en daar ook probeerden mee te, mee te mobiliseren en bezoekers aan te trekken, etc. Dan 2010 zeven ongeveer, komt dan sociale media ook meer en meer op. En dan krijg je natuurlijk uh, Facebook uh, dat, de voorganger daarvan waren een uh, soort van chatrooms. Uh, wij herinneren ons dat nog wel. De jongere luisteraars uh, hebben daar waarschijnlijk minder uh, herinneringen aan of geen herinneringen. Maar blogs en chatrooms, blogs kennen ze nog wel, maar chatrooms was een beetje de voorloper van die uh, sociale media. Waar het eigenlijk mogelijk werd om... In plaats van informatie te delen, zoals je dat met een folder doet, een website, daar deel je informatie die je op die website zet. Mensen moeten bewust naar die website surfen. En dan kunnen ze die informatie raadplegen. Een beetje uh, de digitale folder. Alleen de folder komt in uw brievenbus terecht. De website kan dan eventueel met een e-mail link naar die website, kan je dat op die manier verspreiden. Sociale media maakten het dan mogelijk dat de mensen, in plaats van een e-mail te moeten terugsturen, ook onmiddellijk konden reageren. Eh, op, zoals dat vandaag dat gebeurt, op Facebook feeds en reacties. En daar ontstaat dan een soort van discussie of Twitter, waarbij er dan uh, geretweet wordt, gereplied wordt, uh, waarbij een hele discussie kan ontstaan in die virtuele wereld. En dat is eigenlijk een beetje de karakteristiek van wat ze dan Web 2.0 toepassingen noemen, namelijk interactie is mogelijk. Nu, dat ziet zowel gratis toepassingen als de betalende toepassingen in, waarbij je dan gaat berichten gaat pushen en gaat betalen om je berichten hoger op de feed te krijgen of effectief ook gaat, um, politieke advertenties um, die dus worden uitgestuurd naar een publiek dat je eigenlijk zelf ook kan selecteren. Dan hebben we het over die targeted campaigns en waar je ook kan volgen van hoe slaat dat aan. Er zijn daarvoor een aantal tools zoals Nationbuilder, die ook uh, informatie verzamelen. Hè. We moeten daar niet... Uh, Naïef in zijn. Hè. Dus uh, heel, heel het online gebeuren, los van de, de polemiek die ontstaat rond de uitgaven die er naar gaan, heeft ook wel een privacy kant. Hè. Dus er worden gegevens uh, opgeslagen, er worden profielen toch wel opgemaakt hè, van wie zich interesseert in uh, die thema's, wie kunnen we met die thema's triggeren. Uh, dus dat is een beetje wat we onder digitale campagnes verstaan. En dus in mijn onderzoek kijk ik naar digitale campagne-uitgaven mijn onderzoek beperkt zich weliswaar tot de sperperiode zijn, dus de officiële campagneperiode voor de verkiezing. Um, maar ik volg natuurlijk ook uh, wat, er, wat er de debat rond sociale media en uitgaven aan sociale media, etc. Volg ik ook van, van die bij tussen die verkiezingen. Hè. De, de laatste de Atlans, um, het Adlans onderzoek, laat dat zeggen, dat in de, in de pers verschenen is, uh, gaat breder dan die sperperiode. Hè. Er, is, er is sowieso de sperperiode Vier maanden voor de verkiezingen op 2019, maar daarna is er een hele, is er nog heel, zijn er nog heel wat uitgaven geweest door politieke partijen aan uh, advertenten, sociale media, om, om diverse redenen, die dan tot die hoge cijfers um, aan uitgaven leiden, waardoor we met toch vier van de vijf uh, in de top vijf staan. En in de top tien denk, denk ik dat, uh,
0: dat we als Belgen toch met een man of zeven zijn hè? Dus, um, voor uitgaven u sprak daarvan die interactiviteit is dat iets wat breed verspreid is, want uiteindelijk die mogelijkheden zijn er wel, maar is dat een klein clubje van kiezers die in interactie gaat hebt u daar een idee van, of is dat net een, een brede laag van de bevolking uh, hoe, hoe ver gaat dat tegenwoordig digitaal goh, er is wel er is wel onderzoek gedaan naar,
1: naar uh, die interactiviteit en naar uh, in hoever dat dat aanslaat en, en hoeveel volgers en hoeveel likes. Maar dikwijls zijn het dan vooral die likes ook die wel uh, als belangrijk worden bevonden. Nu kunnen we ons afvragen, is een like echt iets interactief? Hè? Iemand die uw bericht liked, je hebt er eigenlijk een soort van interactie mee, want je weet van ah, oké, okay, hij heeft dat gezien en hij vindt dat ook tof. Uh, iemand die het dan niet liked maar die commentaar geeft waar dan weer al in discussie mee kan gaan nu, ik weet niet of dat echt um, een, een, dat is niet mijn onderzoek dus ik weet niet hoe breed dat het publiek is dat aan dat soort dingen deelneemt maar als je zelf zo van die reacties leest uh, op uh, gelijk welke kranten uh, pagina's, et cetera ja, dan zie je dat dat ook niet altijd de, de, meeste, um, de meest fraaie reacties zijn hè. dus uh, mensen zullen misschien vaak eerder reageren wanneer ze er heel positief tegenover staan of wanneer ze er heel negatief tegenover staan. En je hebt dan zo die, wat ze dan altijd zo de, de stilzwijgende massa noemen. Ja, als je er neutraal tegenover staat of, of een beetje positief of een beetje van, ja, waar komen ze nu weer mee af? Dan ben je waarschijnlijk minder geneigd om in je pen te kruipen en nu te gaan mengen in dat, in dat online debat. Natuurlijk ook zo dat dat online debat je moet er zelf al naar gaan kijken naar de reacties iets wat ik eigenlijk niet zo vaak doe om te zien wat denken ze van je politieke partijen, zullen daar wel naar kijken en zullen wel proberen te meten van kijk, hoe wordt daarop gereageerd, dus door volgers dus dan heb je sowieso al een deel van de achterban je hebt daar natuurlijk ook een beetje journalisten tussen zitten of 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 anderen of het wordt dan gedeeld en mensen reageren die dat dus niet bij de achterban horen. Maar het is eigenlijk een makkelijke manier en een goedkope manier om een ballon op te laten. En te kijken, hoe reageert mijn achterban nu op dit voorstel? Nu, wat we niet mogen onderschatten, en dat is iets... Ik probeer niet van de haak op de tak te springen, maar de discussie gaat vaak over hè, dus de uitgaven aan die uh, sociale media... Wat dat ook heel belangrijk is, dat is er zijn ook sociale media die dus geen politieke advertenties meer toelaten, maar die toch een serieuze impact kunnen hebben. En dat bedoel ik mee, neem Twitter, hè, verbod op sociale media advertenties, hè, en die hebben dat beslist, denk dat dat 2019 was, uh, politieke advertenties niet toegelaten, maar Twitter is op zich eigenlijk geen massa medium, hè, zoals we de televisiejournaals hebben of, of uh, kranten, et cetera. Uh, want je moet al iemand volgen om te kunnen zien wat hij tweet. Maar hoe wordt nu Twitter wel een massamedium? Wanneer het wordt opgepikt door de reguliere media. Hij herinnert ons uh, Donald Trump, president van de VS. Ik ben geen volger van Trump op Twitter. Het ja, zou nu ook niet meer gaan, want hij is er afgegooid. Maar destijds was ik geen volger van, van Trump. Nog van, het officiële adres van of het, of de officiële Twitter-account van de president van de Verenigde Staten, maar toch werd ik op regelmatige tijdstippen op de hoogte gehouden of geconfronteerd met de een of andere chockerende uitspraak die hij op Twitter deed. En dat was niet via Twitter, maar dat was via de krant. Ja, dus een krant uh, rapporteert iets in de Verenigde Staten, kranten in België pikken dat op, en, en uiteindelijk wordt eigenlijk die tweet wordt ineens wereldnieuws. En, en daar zit je dan met... met er is hier bij, bij ons kunnen we dan verwijzen naar ja, dus uh, Georges-Louis Boucher van MR, die eigenlijk in, um, die staat in de top 10, maar hij staat niet in de top 5. Maar als we nu puur, puur zouden doordenken op, een, een, is het een strategie of is het geen strategie, dat laat ik aan hem, maar er is vaak het verwijt van sociale media, de algoritmes, uh, conflicterende boodschappen of polariserende boodschappen, die worden meer opgepikt en die worden bovenaan geplaatst. Want dat is eigenlijk wat het algoritme eruit filtert, want dat, dat zijn dingen die enorm veel reactie teweeg brengen. Ja, dus, dat is het algoritme van de sociale media, uh, en dat is eigenlijk hetgeen waarvoor die sociale media dan, ja, niet goed zou zijn, of, of Nu moeten we kijken dat wat de voorzitter van MR eigenlijk doet, uh, ja, die gaat eigenlijk ook een soort van conflicterende boodschappen, vaak gaat hij tegen het regeerakkoord in of gaat hij tegen uh, een, een partij in de coalitie in. Hij maakt eigenlijk een conflicterende boodschap die hij dan via Twitter de wereld instuurt en wie is daar degene die beslist om die conflicterende boodschap eruit te lichten en dan in kranten te verspreiden, dat is eigenlijk de traditionele media. Dus ik denk dat ook voor traditionele media, hoewel het daar geen algoritme is, maar dat uh, ja, iets moet nieuwswaarde hebben om in een krant of op een televisiejournaal te, te verschijnen. En er zijn studies rond, hè. ik ben ondertussen de auteur vergeet, maar ik heb ooit, uh, een cursus gevolgd rond uh, internationale conflicten en media bij Peter Verlinde, journalist bij de VRT, voormalig uh, journalist bij de VRT, Waarbij dus duidelijk werd van kijk, er is onderzoek en het nieuwswaren pas wanneer het dat en dat en dat. Dat is gewoon Belgen betrokken in een natuurramp in het buitenland heeft meer nieuwswaren dan, dan alleen maar mensen van lokale mensen betrokken, et cetera. Dus daar zit je ook eigenlijk met dat soort van conflictmodel, wat dat toch meer uh, aandacht genereert.
0: Even naar die financiële middelen, waar u uh, onder andere onderzoek naar doet. Hoe verhoudt zich dat nu in, in de totale campagne? Als we de vergelijking maken wat er uitgegeven wordt aan digitale campagne tegenover uh, de hele campagne, is dat te, in deze tijden is, gaat, gaat de grote brok naar digitaal of Hoe zitten de verhoudingen eigenlijk in die budgetten? Wel, Eigenlijk is er eerst dan vooral iets
1: dat je moet weten rond de, de campagnewetgeving. Dus België heeft uh, wetgeving op partij- en campagnefinanciering wet door wetgeving uit 1989, tot stand gekomen naar aanleiding van schandalen zoals Augusta, hoewel ze juist ervoor tot stand gekomen is. Augusta is dan juist, juist na die wetgeving uh, uh, boven water gekomen. Nu, er waren al schandalen in Italië. Um, we laten in het midden of uh, onze politici zich toen had inspireren hebben op die dingen en de vlucht vooruitgenomen hebben. Maar in elk geval is het zo dat... Uh, die wetgeving in, die evolueert natuurlijk. En in 2007 heeft men daar beslist: van kijk, um, online advertenties, betalende online advertenties zijn verboden. Als campagnemiddel. Dus men beslist dat voor de verkiezingen van 2007. En dat verbod wordt uiteindelijk opgegeven in 2013. Maar het gaat pas in, dus het wordt pas terug toegelaten vanaf 2015. Dus men ligt het eigenlijk over de verkiezingen van 2014. Argumentatie om dat verbod. Te gaan opheffen was. Kijk, het is in deze tijden, 2013 spreken we, niet meer te verantwoorden dat je wel advertenties mag betalen en plaatsen in traditionele media, in een krant of in een tijdschrift. Uh, televisieadvertenties in verkiezingsperiode uh, per is sowieso verboden. Dus we kunnen niet meer verantwoorden dat dat niet kan op een online drager. Dus moeten we weten dat eigenlijk de lokale verkiezingen van 2018 de eerste verkiezingen zijn bij ons in België. Waar, uh, die betalende online advertenties toegelaten waren. 2019 zijn dan de eerste samenvallende verkiezingen: federale verkiezingen, regionale en Europees verkiezingen. Wij hebben onderzoek gedaan naar die verkiezingen van 2018, ook lokaal, alleen maar gekeken naar de kieskring Leuven. En toen was eigenlijk het aandeel digitaal op kandidatenniveau, we hadden 3500 kandidaten voor alle gemeentes die dus in die kieskring Leuven, uh, vertegenwoordigd uh, zijn. Um, daar hadden we Vlaams Belang als koploper, maar dan ging het om 17% van de totale uitgaven. Wanneer we dan kijken, gevolgd door SP.A met ongeveer 15%, wanneer we dan kijken naar 2019, eh, waar dat dan meer onder de aandacht is gekomen van iedereen, dan zien we dat bij Vlaams Belang dat oploopt tot meer dan 50% in hun totale campagneuitgaven. Het gaat dan over enkele. Over een goed miljoen en half als ik mij, mij goed uh, voorstel, nu 50%. Nu, um, dat is veel, maar dat is ook niet alles. He, dat is ongeveer de helft en dan blijft er sowieso nog altijd een, een aanzienlijk deel dat uitgegeven wordt um, aan traditionele campagne-middelen. Campagne dus om dan andere partijen uh, te gaan, te gaan uh, noemen, een VLD bijvoorbeeld gaf... 21,8%. SPA nu vooruit ongeveer 22,7% van zijn middelen aan digitaal. Daaruit komt dat dan ja, de perceptie leeft dat Vlaams Belang de verkiezingen gewonnen heeft dankzij de digitale campagne. Nu, ik denk dat we daarin dat we dan moeten nuanceren, dat dat zeker en vast een rol van betekenis gespeeld heeft. Hè. Dus ik heb, mijn onderzoek is nog niet afgerond, dus ik ga proberen te kijken in welk aandeel die digitale campagne, of dat effectief ook wel een enorm effect heeft op je voorkeursstemmen, et cetera. Maar wat belangrijk is, is dat er ook 5% is uitgegeven, of iets minder dan 5%, aan traditionele middelen. Ja, dus hetgeen waar dat ook de, um, de andere partijen uh, dan het gros van hun middelen aan uitgeven. Dat valt dan eigenlijk um, te verklaren vanuit een wetenschappelijk uh, oogpunt. Als zijn de in 2019 eigenlijk de eerste nationale en regionale verkiezingen waar die middelen kunnen gebruikt worden, betalende advertenties. Dus dat is relatief nieuw in zo'n campagneperiode, waarbij je moet weten dat zowel partijen als kandidaten eigenlijk een spending cap hebben, dus die mogen uh, maar tot een bepaald plafond middelen uitgeven. Dus het is niet zo van, kijk, oké, okay, we gaan die sociale media proberen, maar we gaan ook al de rest blijven doen zoals voor dien, hetgeen dat ze kennen en hetgeen waarvan ze vermoeden dat het voordien gewerkt heeft. Dus je moet ineens gaan keuzes maken ook, ja, van, oké, okay, hoeveel geef ik aan die nieuwe tools? Waarbij je eigenlijk niet goed weet van, gaat dat hier aanslaan of niet? En hetgeen je aan die tool geeft, kan je niet geven aan hetgeen je kent. Ja, dus het feit dat dat een nieuwe, innovatievere techniek is, maakt als, dat we in de literatuur ook wel uh, zien dat zeker als iets nieuw is, dat er meer de challengers, dus de partijen die niet aan de macht zijn, die niet die vertegenwoordigd zijn in het parlement, maar in mindere mate, zeker niet in de, in de regeringen, um, dat die toch gaan, meer gaan proberen en meer het risico gaan nemen van die nieuwe tools te gaan gebruiken. Daarbij komt dan nog eens dat partijen zoals uh, het Vlaams Belang of uh, PVDA, PTB, die op de uiterste van die van, die, van onze ideologieën liggen, op ja, die lijn, um, dat die ook minder toegang hebben tot traditionele media. Die hebben sowieso geen toegang tot de traditionele advertentiemarkt. Of tot een beperkte advertentiemarkt. Ze hebben waarschijnlijk wel een aantal uh, blaadjes die, die, die hun ideologie gezind zijn, waar ze wel advertenties in kunnen plaatsen. Maar daar... daar ja, daar preek je toch wel een beetje voor diegenen die heel overtuigd zijn. Dus het is om andere mensen die dus niet die blaadjes kopen, etcetera, te gaan overtuigen om voor uw partij te gaan, te gaan stemmen. Ja, kunnen ze niet een advertentie plaatsen in, in laten we zeggen, een, 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 de standaard, de laatste nieuws, de morgen? Uh, die mogelijkheid hebben ze niet. En dat is ook iets wat we dan in de literatuur tegenkomen. Dus partijen of kandidaten die minder toegang hebben tot de traditionele media. Dat hoeft daarvoor niet de advertentiemarkt te zijn, maar ook iemand die een ministerpost heeft of die parlementslid is, die heeft sowieso meer kans om in de traditionele media geïnterviewd te worden, te verschijnen, dan iemand die dat niet is. En dus partijen met minder parlementsleden, die dus challengers zijn, die zullen dan ook uh, uh, minder kans hebben om op die manier in de traditionele media te verschijnen, waardoor ze eventueel, en ik denk dat dat hier ook het geval is, hun aandeel... Uh, aan campagnemiddelen dat ze gaan spenderen aan digitaal gaat toenemen. Waarom? Ook digitaal heeft ook een van de karakteristieken, is dan dat het eigenlijk heel toegankelijk is, makkelijk of relatief makkelijk in gebruik en dat het ook relatief goedkoop is. He, je kan ook trouwens die targeted-campaigning, je moet je niet onderschatten, je kan effectief campagne gaan voeren en zeggen van kijk, ik wil um, die mensen bereiken he, in die regio. Vlaams ja, Belang hebben bijvoorbeeld ook campagne gevoerd in Wallonië. Hun campagnes in Wallonië, in elke kieskring, waren uitsluitend campagnes via sociale media, Facebook. He, dus uh, ze kunnen echt van kijk, we willen nu dat bericht sturen naar de mensen in die Waalse provincie en die hebben die leeftijd. Dat is natuurlijk iets, wanneer je dat zou moeten doen in een krant, uh, ja, het is degene die de krant koopt, die advertentie ziet, de krant die eventueel bij de dokter ligt of bij de, of bij de, de tandarts, ja, die wordt dan door meerdere mensen gezien, of bij de kapper, maar als je de krant niet koopt, dan zie je dat advertentie niet. Hè. Dus Dat heeft wel een aantal voordelen, je hebt daar gewoon meer return on investment, dat is toch wat dat er uh, dan gedacht wordt. En zo kom je dus bij die partijen die uh, in campagne uh, toch een relatief groot bedrag uitgeven aan uh, sociale media. Na de campagne, dus na de verkiezingen, ja, zag je dat eigenlijk die, die campagne-uitgaven niet echt afnamen, hè? dus die, er werden nog, nog steeds advertenties gekocht, hè? Het is dus tot nu, hè, de, de, alles wat met Atlantis te maken heeft, beslaat ook de periode, uh, bestaat trouwens de periode, de eerste zeven maanden van 2021, dus er zijn geen uh, verkiezingscampagnes geweest dan. Nu, als ik daarover mag, mag, mag uitweiden, dan, dan moeten we... Ja,
0: dat is sowieso mijn volgende ja. vraag,
1: waarschijnlijk. Stemmen. Wel, dan, 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 dan. En, hier, en hier speculeer ik. Hè. Dus uh, hier, hier speculeer ik. Dus, uh, maar als we kijken, wie zit er nu in die top vijf? Dat is de voorzitter van NVA, Bart Wever. Het is de voorzitter van Vlaams Belang, Tom van Grieken. Het is de voorzitter van de pvda ptb Mertes. En dan in plaats vier zitten we met een uh, Nederlandse politicus te verklaren vanuit het feit dat er verkiezingen waren in Nederland. En dan um, de vijfde plaats kon Rousseau van vooruit. Wat aan mij daarin opvalt, dat is... dat we drie van die vijf partijen zijn... die toch deels in de oppositie zitten. en va zit dan wel in de meerderheid Vlaams, maar zit in de oppositie federaal. En die drie partijen, daarvan zijn er twee... die enorm vooruitgang geboekt hebben de verkiezingen 2019... Wat dan wat dat met de Belgische partijfinancieringregels een enorme impact heeft op hun inkomsten. Dus als we kijken naar, we hebben het met professor Maddes en dokter Gert-Jan Putt berekend, na de verkiezing 2019, dan is de winst van Vlaams Belang, in vergelijking met voor de verkiezingen, zijn er 5, meer dan 5 miljoen euro meer inkomsten. Ja, PvdA, PTB hebben we dan uh, over laatst zelf is berekend. als was een partij die natuurlijk het is moeilijker omdat die natuurlijk een unitaire partij uh, die die dus ook op, uh, op Waals niveau dan een hoop subsidies krijgt. Maar daar zitten we ook met een stijging van enkele miljoenen euro's. Dus dat zijn partijen die, enerzijds zitten ze in de oppositie, en anderzijds hebben ze enorm veel stemmen gewonnen bij de laatste verkiezingen, waardoor hun inkomsten enorm gestegen zijn. Partijen die. ...in de oppositie zitten en zich allebei aan het uiterste van de ideologische lijn bevinden... ...dus die minder toegang hebben tot televisiestudio's... ...en zeker al niet tot gewone krantenadvertenties of, of advertenties op uh, traditionele media. Ze worden uitnodigd in verkiezingsstudio's. Hè. Je ziet Thomas van uh, in studios, je ziet uh, Raoul Hedebouw in studios, je ziet uh, Peter Merz op tv. Maar toch, oppositiepartijen hebben minder toegang tot, tot uh, die traditionele media... Dan iemand die de ministerpost heeft, iemand die uh, in de meerderheid dan zit. Um, breng daarmee het, het geld. En je hebt ver, de verklaring waarom die partijen uiteindelijk ja, zoiets hebben van kijk, wij willen onze boodschap, onze oppositie die we voeren willen laten horen. En we sturen die uit door dat soort advertenties. En dat lijkt mij een, een, een logische verklaring wat er gebeurt. NVA VA hebben we eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, denk ik, omdat NVA is achteruit gegaan in, uh, met de verkiezingen 2019, maar ondanks het feit dat zij achteruit gegaan zijn, hebben zij de verkiezingen ervoor enorm veel gewonnen. En zijn zij sowieso op, op gebied van kapitaalkracht, zijn zij de kapitaalkrachtigste partij van België, zitten zij op de grootste oorlogskas, en hebben zij aan inkomsten nog steeds um, immens veel inkomsten. Dus ook zij voeren oppositie, en ook zij hebben minder toegang tot traditionele media, uh, herinner u uh, de tijd dat uh, Theo Franken dan staatssecretaris zoals die de migratie was, ja, als je staatssecretaris bent zoals die de migratie, heb je gewoon veel meer toegang tot traditionele media, ook wat hij toen tweette als staatssecretaris, werd ook veel meer opgepikt en in een krant gezet, als hetgeen hij nu tweet als, als niet-staatssecretaris, uh, dus dat is gewoon een, een wetmatigheid dat er gewoon, ja, de media meer aandacht heeft voor, en meer spreekbuis is, voor degenen die aan de macht zijn, ook helemaal logisch. Dus die oppositiepartijen moeten zichzelf uitvinden. Neem daarbij ook nog eens een, uh, toch een, een covid crisis waardoor je ook al minder ja, fysieke contacten hebt, minder uh, bijeenkomsten, je hebt geen fysieke congressen, et cetera. Daar lijkt men dan toch een verklaring te zitten voor die, voor die hoge uitgaven. Hè. Veel meer inkomsten, je zit op een berg geld, en moet een oppositie voeren en kiezen dat medium. Oké, okay, dan is er de vreemde eend in de bijt, Vooruit met Conor Rousseau. Vooruit heeft dan ja, niet uh, gewonnen in de vorige verkiezing. Um, heeft dus ook aan, aan personeel en aan, en aan middelen moeten inboeten. Um, maar er is wel een nieuwe voorzitter. Een jonge voorzitter die inzet op, of lijkt in te zetten op vooral de jeugd. En zelfs op mensen die eigenlijk de eerste keer pas zullen gaan stemmen bij de volgende verkiezingen. Hoe probeert dat die te bereiken? Ja, via, via zijn Instagram-account. Als je zijn Instagram-account volgt, dan zie je dat het daar ook helemaal niet altijd over, over, over politiek gaat. Hè. Er, wordt, er wordt daar van alles uh, verteld. Uh, dus, maar ik denk dat daar eigenlijk een soort van, van branding aan de gang is. Hè. Dat we toch wel een soort van merk, merk Conor Rousseau, om dan te kunnen de brug maken met de beweging vooruit. En op die manier dan dat te gaan verzilveren bij de volgende verkiezingen. En het is omdat natuurlijk dan een nieuwe voorzitter is die ook... Ja, uh, Onder, onder, toch redelijk snel onder die COVID-maatregelen uh, is, is moeten aantreden. Um, ja, dat we daar ook zo die, die enorme uitgaven hebben, want dat, ja, dat, dat merk, dat merk moet, moet, er, moet er staan. En, en dat, dat is toch wel een enorme stroom aan, uh, aan post. Um, dan is er voor de rest van de top 10. Daar zien we dan ja, de Waalse partij, Georges-Louis Boucher, um, tussen staan van MR... Geen verrassing, denk ik, hè, gezien zijn ook zeer uh, uh, Twitter-activiteit. Um, ja, dus dat, dat verklaart,
0: denk ik, een beetje um, die, die uitgave toch. Ja. Er zijn natuurlijk nu ook politici die oproepen dat er beperkingen moeten komen op die, die uitgaven, en zeer specifiek op de uitgaven op die sociale media. Maar ook zoals u zegt, het is logisch, hè, de vaststellingen die u maakt, Zie ik een logica bij diegenen die daartoe oproepen, wat zijn dan diegenen die net minder uitgeven en die misschien ook minder kans hebben en die dan een beperking willen, willen zetten op de anderen. Eh, ja, dan, dan, dan lijkt daar toch wel politiek eigen belang ook in mee te spelen in die vraag om die beperking.
1: Wel, ik denk dat alles wat te maken heeft met, met financiering. Um met campagnevoering, met beperken van campagnemiddelen, met uh, het tekenen van, van, van kieskringen. En er is daar uh, uh, er is een woord voor uh, in, in het Engels: wanneer het, wanneer het, wanneer het uh, lukt, dat is gerrymandering. En er is ook een woord wanneer het mislukt, naar een of andere denk ik, Amerikaanse senator die, er, die zijn kiesdistrict tekende, en uiteindelijk uh, minder stemmen haalt, dat is tollymandering. Dus al die dingen, ja, dat gebeurt natuurlijk. Dat dit gebeurt door de meerderheid, en dat gebeurt dan niet omdat ze denken dat ze daarna gaan stemmen verliezen. Hè. Ze hopen dat ze stemmen met winnen. Dat is trouwens ook het hele, um, het hele, het hele paradoxale, laten we zeggen, um, aan de partijfinanciering. Hè. Ik las uh, gisteren nog, er is verschenen in uh, Moustique. is een, een Franse uh, um, perssite... Uh, uh, op 8 september, en, en ik, ik las een artikel ook juist over dus die atlens uitgaven en, en, zij, en zij zeggen daar, ah ja, uh, dus de rijkste, de rijkste allee, partij die nu het meest profiteren van dus de partijfinanciering en die er eigenlijk echt rijk van worden, zijn dan Vlaams Belang, zijn er ook PVDA en is dan ook N-VA. En, en maken zij terechte opmerking, dat zijn allee, bijzonder wel partijen die eigenlijk niet betrokken waren bij het... het uh, ontwikkelen of het uitschrijven van die wet op de partijfinanciering. Dus het is natuurlijk zo wanneer partijen aan de macht zijn en, en aan de winnende hand zijn en veel middelen ontvangen. Ja, daar worden ook partijorganisaties rondgebouwd. Hè. Er wordt personeel aangenomen, er worden gebouwen aangekocht, er worden gebouwen gehuurd. Er worden... Allee, een partij groeit, 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 groeit en heeft natuurlijk ook enorm veel middelen nodig, omdat die overhead kost redelijk, uh, redelijk groot is. Uh, je wil natuurlijk ook graag personeel behouden, want niemand ontslaat graag personeel. Zeker, ik aan mij inbeen als politieke partij dat personeel ontslagen, dat echt ook een, een, een nachtmerriescenario is, want je wilt juist meer jobs creëren, maar je moet ze zelf ontslaan. Dus ja, partijen zijn redelijk creatief geweest in de loop van de jaren om altijd maar nieuwe bronnen aan te boren om dan toch ook uh, van, vanuit die bron partijfinanciering te kunnen ontvangen. Hè. Er was eerst geen partijfinanciering op regionaal niveau. Dat is dan toch uh, ingevoerd. Uh, ik denk dat het eerst in Wallonië was daarna is Vlaanderen daarin gevolgd. En op een duur uh, is er financiering langs de alle kanten. Maar is dat eigenlijk een financiering? Ook het optrekken van financiering? Ja, de Senaat is afgeschaft geweest. Oké, okay, dat was dan een financiering die eventueel zou weggevallen zijn. Maar nee, er is dan toch nog een financiering dat de Kamer extra betaalt voor als je ook in de Senaat uh, uh, zetelt, dan krijg je daar toch ook nog een bedrag extra voor en dan krijg je ook nog een bedrag per stem. Natuurlijk, al die dingen zijn vermoedelijk gemaakt of zijn zeker gemaakt om uh, toch een partijorganisaties met minder stemmen nog relatief veel inkomsten te laten krijgen omdat die partijorganisatie moet kunnen blijven bestaan. Maar het perverse effect of het, of het, of het neveneffect ervan is natuurlijk dat partijen die niet aan de verliezende hand zijn, maar die aan de winnende hand zijn, wanneer je meer krijgt als verliezende partij, of evenveel krijgt als verliezende partij, als toen je aan de winnende hand was, dan krijgt iemand die aan het winnen is natuurlijk nog meer. En zo heeft trouwens de NVA zijn kapitaal opgebouwd. Hè? Daar moeten we niet flauw over doen. Hè? Zo, heeft, zo, komt, zo komt ook uh, Vlaams Belang aan zijn meer dan 7 miljoen euro aan partijdotatie op een jaar. Hè?
0: Ja, uh, uh. Uh, dus,
1: dus voilà, daar daar, uh, daar, daar komt, daar
0: komt dat, uh, dat, dat geld dan ook vandaan hè? maar Denkt u dan dat dat er zou beter een beperking ingevoerd worden om een om een gelijk speelveld te creëren, of moeten er andere regels komen omtrent eh, die digitale advertenties? Uh, moeten er regels komen die enkel gelden tijdens de campagne, dus tijdens de sperperiode beter gezegd, of of ja? Wel, hoe kijkt u daarnaar? Wel.
1: Wat ik daarnaar kijk, is dat... Ik denk dat de sociale media en online voeren is een kind van deze tijd. Uh, en het is nu eenmaal een manier om te communiceren. Mensen communiceren via sociale media. Hey, dus uh, ik heb een Peter kind van, van 13 jaar. Ja, die communiceert via, via Instagram. Hè? Uh, als ik die vertel, ja, heb je die jongen dat je leuk vindt toch al een keer eens aangesproken in de speelplaats? Dan zegt hij, ja, nee, Peter, dat is beangstigend. Hè? ik... Uh, ik stuur in een bericht via Instagram, terwijl ze daarop op tien meter op een speelplaats van staat. He, dus de jeugd communiceert ook via sociale media. Dus als je wilt jeugd bereiken, zal je ook sociale media moeten gebruiken. Maar daarentegen vind ik wel dat je als politieke partij die sociale media gebruikt en die betalende toepassingen op sociale media of op online in het algemeen gebruikt, met financiële middelen vanuit het publiek gefinancierd vind ik wel dat je aan beperkingen mag onderworpen worden. En dan is er bijvoorbeeld een gedragscode die in Nederland van toepassing is. De Tweede Kamer heeft die aangenomen. Dat is tot stand gekomen in samenwerking met Idea International. Um, die, is, die is redelijk goed uitgewerkt. Hè, waarbij politieke partijen, het zijn tot nu toe natuurlijk alleen maar degenen die uh, die gedragscode onderschrijven, maar zich weerhouden van um, ja, misleidende berichtgeving. Uh, ze gaan zo ver tot echt op te nemen van: kijk, uh, geen gebruik van deepfakes, van echt polariserende uh, berichtgeving. En ik denk daarbij dat Nederland, waarbij de partijfinanciering veel minder gul is dan in België, dat wij met hetgeen in België, met toch politieke partijen die meer dan 80% van hun inkomsten uit overheidsfinanciering halen, en die die inkomsten dan ook echt aanwenden om te communiceren met de achterban, wat ik vind. Dat, een, een, dat effectief een taak is van een politieke partij. Communiceren met de achterban. Hè. Veel meer dan, dan, dan gebouwen kopen en daarvan de helft verhuren. Um, maar je moet dan wel kunnen zeggen, en in België kunnen we dat volgens mij ook afdwingbaar maken, want het zijn publieke middelen van kijk, als politieke partij is het zo dat je eerlijk communiceert. Hè. En dan, dan, dan zal de commentaar zijn: ja, maar wie gaat bepalen wat dat eerlijk is en wat dat waar is. Ja. Er zal altijd een grens zijn, maar wil je als politieke partij over die grens gaan, hè, wanneer je dan uiteindelijk zou betrapt worden met echt feiten dat dat echt manifest een leugen is, dan ga je ook zo door het slijk, wat het ook zou moeten. Maar ik vind dat er al een wetgeving bestaat die een politieke partij of kandidaten kan bestraffen. We kunnen dat financieel bestraffen, hè, zoals we in de partijfinancieringswetgeving ook financiële straffen kunnen hebben. Uh, of zijn strafrechtelijke straffen, voor dingen die echt manifest um, onwaar zijn en die misleidend zijn. Hè? Ik denk aan de campagne, het was denk ik tijdens de brexit, hè, dat um, Nigel Farage in uh, Groot-Brittannië een foto heeft gebruikt die, die van, van een hele migratiestroom die helemaal niet van deze tijd was. Hij heeft die uiteindelijk gehaald uit uh, de geschiedenisboeken en die dan uiteindelijk geplakt met een vertentie om dan uiteindelijk iets te gaan verspreiden wat dat echt het geval niet is. Hè? Dus uh, van dat soort dingen uh, ik denk dat die, die gedragscode van uh, de Nederlandse Tweede Kamer eigenlijk een goede inspiratiebron kan zijn. En dat die van toepassing moet zijn binnen en buiten de, de sperperiode natuurlijk. Hè. Dus uh, u bent een politieke partij, u bent kandidaat bij verkiezingen, u bent mandataris, u bent parlementslid, u bent minister. Wel, wat u verspreidt, daar moeten we van kunnen verwachten dat dat toch aan een minimum van fact-checking is onderworpen. En dat je, wanneer je een foto wilt verspreiden van ik weet niet wat, dat je ook effectief een foto van dat post en niet van iets anders. Ja, dus dat er beelden genoeg beschikbaar zijn van gelijk wat, om een echt beeld te gebruiken en geen getruckeerd beeld. En dat is iets wat dat volgens mij um, een heel aantal problemen kan oplossen. Ook in die uh, Nederlandse gedragscode wordt er gesproken over privacy, ja, want dat is natuurlijk een punt waar men in Wallonië, en dat is uh, be bewonderenswaardig, denk ik, in Wallonië waakt men, denk ik, veel meer over de privacy dan in Vlaanderen. En dat wij Vlamingen daar veel lakser in zijn. Hè. Dus, en het is een hypothese die, die ik op dit ogenblik nog niet hard kan maken, die ik nog zou moeten laten broeden te weten, kan ik het onderzoeken en kan ik... Maar als we kijken naar de uitgaans sociale media in Wallonië, ook bij verkiezingen bijvoorbeeld, hè, ik heb die cijfers van 2019, die zijn aanzienlijk lager dan in Vlaanderen. Hè. In absolute cijfers, want in relatieve cijfers, zeker en vast ook. En dat is dan niet alleen maar omdat er minder, uh, minder vanstalige Belgen zijn dan Vlaanderen. Ik denk dat dat ook wel een deeltje te maken heeft met die privacygevoeligheid. Daarentegen, om dan te gaan zeggen, kijk, we voeren een verbod in op advertenties, op sociale media en advertenties ook in de reguliere pers, zoals er een voorstel voor ligt, uh, tijdens de sperperiode, dat vind ik dan ook weer te vergaand. Dat is een beetje de regeling die in Frankrijk van toepassing is. Waarom? Je gaat het eigenlijk gewoon je gaat het onder de grond duwen. Ik ja. ben overtuigd dat partijen voorbereid zijn op eventueel zo'n verbod. En dat er dan opnieuw andere campagnemiddelen zullen de kop opsteken die gebruik maken van sms, die gebruik maken van WhatsApp, wat dan geen betalende toepassing is. Het is geen betalende online advertentie op sociale media. Je mag altijd gebruik maken van die gratis advertenties. Of van je gratis sociale media, wil ik zeggen. En je kan dan buiten die sperperiode trouwens vol een bak advertenties gaan, gaan uh, lanceren, waardoor je dan volgers, identiteitsgegevens en allerlei likes en volgers, meer volgers gaat creëren, die je dan in je campagne via je gratis kanaal toch nog kan bereiken. Dus ik denk dat communiceren via sociale media, campagne voeren online, is een deel van, van de toolbox om campagne te voeren en we zullen zien of er nu bij de volgende verkiezingen de andere, de traditionele partijen, zullen volgen en ook een veel hoger percentage zullen uitgeven aan die, aan die sociale media en aan online in het algemeen. Uh, en dan zou dan bevestigen dat dus de challengers proberen, wanneer het werkt of wanneer men denkt dat het werkt, dat dan ja, de andere partijen op de, de kaart springen en dus
0: uh, eigenlijk ook uh, volgen. Boeiend, allemaal uh, boeiende materie om, om in de gaten te houden en, en te kijken wat er nog gebeurt. Maar, maar interessant wat u daar ook zegt, uh, om na te nadenken over die gedragscode en zo. Ik denk dat, uh, dat onze luisteraars echt wel nu stof hebben om over na te denken. Meneer Van der Einde, dank u wel dat u uw bedenkingen en uw onderzoek met ons hebt willen delen en dat we daardoor verder kunnen nadenken. Dank u voor uw tijd. Graag gedaan. En u, beste luisteraar, u kan altijd reageren op onze podcasts. Dat, dat lezen we ook altijd mee. Dus graag rustig gang. En we blijven u natuurlijk informeren over wat er rijlt en zeilt in onze politieke wereld en in de maatschappij in Vlaanderen. Dank u wel om te luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be.